0: Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von den On OnVista
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, ja, wenn man denkt, es geht nicht mehr, ne, kommt Trump noch um die Ecke und kann auch noch auf die letzten Tage neue neue Rekorde setzen, ob er darauf stolz ist, steht auf einem anderen Weg. Aber jedenfalls ist es historisch der erste Präsident, gegen den ein zweites Impeachment-Verfahren äh, eingeleitet wird, oder besser gesagt eingeleitet worden ist, der Senat, muss ja nur noch abstimmen. Aber wird das noch äh, für dich Wirkungen auf die Börsen entfalten, oder hat es einfach nur politische Auswirkungen, ob Trump in vier Jahren nochmal antreten kann?
1: Na gut, er scheint jetzt richtig Gas zu geben. Also die letzten Handelstage werden wirklich genutzt, um viele Erlasse, die er im Vorfeld noch ähm, ja, erlassen hat, auch ein nettes Wortspiel, die werden jetzt umgesetzt. Also wir haben ja heute unter anderem äh, oder gestern das Xiaomi auf die Blacklist gekommen, das reden wir nachher später drüber, aber auch viele andere Unternehmen, wie zum Beispiel die China Mobile, China Unicom und China Telekom, die ADRs sind ja an der New York Stock Exchange delistet worden. Das waren ja auch alles Erlass bzw. Auswirkungen aus dem Handelskrieg oder aus dem im Handelskonflikt zwischen China und den USA und man sieht also, dass hier sozusagen der dunkle Schatten aus dieser Präsidentschaft sogar selbst an den Börsen dahinten noch wahrnehmbar ist. Ich denke, das war, was wir momentan erleben, ist so ein bisschen natürlich auch auf der einen Seite Nachtreten, politisches Nachtreten der Demokraten ist, weil man sich hier doch jetzt über die letzten vier Jahre teilweise wirklich massiv eben auch Dinge gefallen lassen musste, als auch natürlich, auch äh, wie man es ja auch sehen konnte, sag ich mal, so ein bisschen nachtreten aus den eigenen Reihen. Viele Republikaner haben ja sogar dafür gestimmt, dass eben dieses Impeachment-Verfahren ähm, eben lanciert wird, dass es eben losgehen kann. Und das hat sicherlich eine ganz große Auswirkung dahingehend, dass wenn er nämlich dahingehend jetzt wirklich formell des Amts durch dieses Absetzungsverfahren enthoben werden sollte, dann ähm, erfährt er nämlich sozusagen eine lebenslange Sperrung für sämtliche öffentlichen politischen Ämter in den USA und ich glaube, dass das im Endeffekt auch mit natürlich so ein bisschen die Ohrfeige ist, die man ihm noch hingeben oder mitgeben will, beziehungsweise den weißen oder den Federhandschuh, denen dann eben die Politiker und natürlich auch der sogenannte Deep State, also die äh, Beamten und die Politiker, die halt schon sehr, sehr lange eben in Amt und würden sind und doch teilweise unter der Präsidentschaft von Trump gelitten haben, hier halt einfach noch mal zeigen, wer die stärkere Macht im Haus ist oder siehst du da noch einen anderen Aspekt?
0: Nö, aber man sieht tatsächlich Dinge, die vorher wahrscheinlich nicht passiert werden. Wenn man jetzt auf Twitter, Facebook, Instagram oder jetzt auch noch Snap guckt, die werden zwar alle dafür abgestraft, dass sie es machen. Ich finde es auch nicht so gut, dass man jetzt, wenn man unter dem Siegel der Meinungsfreiheit hier als Unternehmen sagt, bei uns darf er nichts mehr sagen. Er ist ja jetzt auch kein Unbekannter, aber ich glaube, dass ihm das eher dann auch noch so ein bisschen noch mal in die Karten spielt, wenn die ganzen Medien sagen, äh, machen wir nicht mehr. Aber auch hier sieht man ja so ein ja, so ein, so, so ein, wie nennt man das, so eine Retourkutsche für die ganzen Fake-News, die er rausgelassen hat. Er ist eine umstrittene Persönlichkeit. Er hat viel Mist gebaut, muss man ja auch sagen. Und Ja, aber es ist natürlich, wie du sagst, die Demokraten versuchen jetzt, ihn auch äh, aus jeglichen politischen Ämtern äh, für die Zukunft quasi zu entfernen. Ob die Republikaner unterm Strich da mitspielen, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall geschafft, auch noch mal jetzt auf die letzten Tage, Zumindest, wie du schon gesagt hast, was chinesische Werte angeht, äh, die Anleger noch mal zu verunsichern. Xiaomi, wie du gesagt hast, sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, ja, ist halt tatsächlich noch mal so ein Rundumschlag, kurz bevor er abtritt. Die Börsen sind verunsichert. Wir haben schon äh, auch äh, weitaus bessere Reaktionen gesehen auf die Ankündigung von neuen Konjunkturpaketen, wie es Biden jetzt gemacht hat. Und das ist halt ganz die Sache. Das geht jetzt halt so ein bisschen unter. Ne? Er schafft es jetzt tatsächlich, äh, zum Beispiel dieses neue 2-Milliarden-Dollar-Konjunkturpaket, was Biden als Part 1 auflegen möchte, Es ja, hat keine Auswirkung aktuell auf die Märkte. Er hat es äh, am Donnerstag angekündigt und äh, der Dow ist danach eher noch ins Minus gedreht. Und äh, auch der DAX hat sich davon nicht anschieben lassen. Da haben wir schon Besseres gesehen. Aber wo meinst du, es liegt tatsächlich nur, dass Trump alles überschattet? Oder ist das neue Konjunkturpaket zu so klein, mit fast zwei Milliarden?
1: Ja, wir sind ja sogar schon bei ähm, 2 Billionen US-Dollar. Also das ist schon ein relativ großes Paket. Aber ich glaube einfach, dass ähm die ähm, ja die die Konjunkturhilfen, die wir momentan sehen, die sind einfach auch schon eingepreist. Die Marktteilnehmer haben so eine gewisse Sattheit bekommen, dass man eben sagt, ja klar, der Staat wird was tun und äh, jetzt kommen halt nochmal Milliarden rein. Also mittlerweile ist man ja schon dabei, dass man gar nicht mehr die Nullen zählt, sondern nur noch irgendwie darauf hofft, dass eben weitere Liquidität eben in Form von Staatshilfen oder eben den Notenbanken in die Märkte kommen. Und wir hatten schon mal so eine Phase, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst nach der Hypothekenbankkrise 2007, 2008, da war auch immer wieder der sogenannte draghi Dragi-Put oder US-Put. In den äh, Medien zu lesen, das heißt, die Marktteilnehmer haben einfach darauf gebaut, wenn es denn eben der zu Schlagseiten, zu größeren Turbulenzen an den Finanzmärkten, an den Kreditmärkten kommt, dass dann die Notenbanken gewehr bei Fuß stehen und sozusagen den Marktteilnehmern aus der Patsche helfen, was natürlich auch so ein Selbstläufer geworden ist, das heißt, die Märkte sind ja seitdem auch signifikant angestiegen und haben ja wirklich fulminante Kursrallyes vollzogen und ähnlich ist es jetzt auch, man sagt, also man weiß einfach, okay, wenn die US-Konjunktur eben schwach wird, naja, dann wird eben der Staat irgendwas machen, dann kommt ihm doch das Helikoptergeld, was ja eigentlich de facto schon da ist, dann gibt es irgendwelche Gutscheine, irgendwelche Gutschriften, Steuererlässe und so weiter und so fort. Es ist natürlich gefährlich, weil man da so ein bisschen auch in einen eingelullt wird. Man ist in so einer Situation, dass man hier sozusagen so ein schönes Schlaflied auch vorgesungen bekommt von den Notenbanken, von den Staaten, von den Politikern und dafür dann natürlich so ein bisschen auch die Risikoaspekte aus den Augen verliert und eigentlich auch gar nicht mehr betrachtet. Und das Zweite, was natürlich da auch gefährlich ist, ist, weil man ja eben auch eine unheimlich starke Risikoasymmetrie gerade in den Märkten hat. Staatsanleihen, gute Staatsanleihen werden mit negativen Renditen derzeit gehandelt. Das heißt, alles, was sozusagen auch nur ein Mühe im Positiven ist, ist sozusagen attraktiv für Investoren. Also von daher merkt man schon, dass diese Mischung insgesamt eigentlich relativ toxisch ist und auch eine relativ große Gefahr birgt. Da bin ich wieder der alte Bär sozusagen. habe gerade wieder meinen Bärenfell angezogen. Ist ja auch kalt draußen. Und von daher ist das, denke ich mal, eher die Tatsache, dass man hier also davon ausgeht, ja, der Staat wird schon richten und weniger die Tatsache, dass hier Trump mit seinen ähm, ja, Äußerungen, mit seinen letzten Amtstätigkeiten hier so ein bisschen den, den Boomern oder den Spielverderber sieht. Oder hast du da noch einen anderen Aspekt am Horizont gesehen?
0: Ich hier noch übers Bärenfeld, immer wieder, immer wieder habe ich diese Bilder <lacht> im Kopf, nein. Ähm, pff, ja, ist ein bisschen schwierig, ähm, ich, man sieht aber auch, ich bin so ein bisschen an den neuen Markt äh, erinnert, wenn es darum geht, weil du schon sagtest, die Notenbanken sind da, wenn ich gucke, wie weiterhin irgendwelche IPOs in den USA ähm, explodieren, ja, und dann weiß ich nicht, wo, <lacht> da sieht man, die kaufen ja blind, entweder hat jetzt jeder zu viel Geld oder es sind äh, große Banken, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, aber wenn ich sehe, dass Unternehmen, die ich fast gar nicht gehört habe, die, die aber ein spannendes Geschäftsfeld ha haben, wie Poshmark, ähm, die quasi so ein bisschen der Online-Second-Hand Handler sind, aber <lacht> Nee, der verdoppelt sich das IPO. 130 Prozent äh, über Ausgabepreis und alles. Also von daher muss man sagen, ist ja ein bisschen genug Geld da. Aber man sieht ja aber auch unter Trump jetzt wieder, wenn wir zurückblicken, wenn wir uns auf die Konjunktur konzentrieren, die Arbeitslosenzahlen steigen wieder. Wenn man äh, das Missverhältnis äh, oder das Defizit äh, anguckt mit China, das Handelsdefizit, dann hat er da im Grunde genommen auch nichts geschafft. Also er ist ja auch wieder ein bisschen angewachsen und alles. Also ja, die Probleme sind ja alle noch da. Die Frage ist nur jetzt, äh, wie Biden damit umgeht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr die Unsicherheit. Wir sehen, dass die Arbeitslosenzahlen jetzt wieder anziehen, weil eben auch die Corona-Zahlen in den USA steigen. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen dieses Problem, dass diese Impfstoffe äh, dafür gesorgt haben, dass die Leute aktuell noch ein bisschen unvorsichtiger werden, weil sie meinen, ja, wird ja sowieso bald, sind alle geimpft, und dann ist es weg. Da kann ich ja, ist es jetzt egal. Wir sehen auch hier in Deutschland wieder steigende Zahlen. Merkel hat schon gesagt, Anstatt 25. Januar setzen wir uns schon wieder nächste Woche zusammen und dann kommen wahrscheinlich nochmal schärfere Corona-Regeln auf uns zu. Ich weiß zwar nicht, wie die dann noch aussehen sollen, dass man gar keinen mehr treffen darf und kompletter Lockdown bis auf Supermarkt. Also das ist natürlich auch wieder so eine Zukunft oder so ein Blick in die Zukunft, wo man äh, nicht genau weiß, wie es weitergeht. Dann startet die Quartalsberichtssaison, wir haben es ja gestern gesehen, aber auch wieder so ein Phänomen, ne? Delta Airlines äh, legt 12,4 Milliarden Euro Verlust aufs Parkett und die Aktie zieht um 3,5 Prozent in der ersten Reaktion darauf an, weil der äh, Chef sagt, naja, die Aussichten sind aber nicht so schlecht, wir erholen uns schon wieder. Da vergisst man mal eben auch 12,4 Milliarden Dollar Verlust. Klar wird denen unter die Arme gegriffen, aber ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein in den USA, ja. wenn Biden kommt. Und äh, ich glaube, der ist der Airline-Branche nicht ganz so gut gesonnen. oder gesonnen. Und da kann es vielleicht auch sein, dass vielleicht doch mal der ein oder andere Flieger oder Airline äh, pleite geht. Also da muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Ich glaube, es ist auf der einen Seite viel zu viel Euphorie in den Aktienmärkten drin, drin gewesen vielleicht auch. Bislang äh, sehen wir ja so eine leichte Stagnation. Und da muss man jetzt mal gucken. Jetzt sind noch ein paar neue Unsicherheiten dazugekommen. Wie haben sich die Unternehmen jetzt aufs ganze Jahr geschlagen? Kann man wirklich sagen, alles viel besser gelaufen? Oder war jetzt nochmal durch die hohen Fallzahlen, sage ich mal, im letzten Quartal doch mehr Einschränkungen? Ja. Also, wir sehen es ja auch zum Beispiel in einzelnen Aktien, die haben alle schon wieder wie eine Warte oder so, die liegen schon wieder trotz guten Laufs unter Vorjahresniveau. Denkst du, wenn jetzt neue Corona-Regeln kommen, dass der gute Start ins Jahr dann wieder aufgebraucht
1: ist? Ich glaube auch hier bei den Corona-Regeln oder bei den eventuellen Verschärfungen ist zumindest an den Aktienmärkten auch wieder einiges eingepreist, wenn man hier davon ausgeht, dass oder eigentlich schon davon ausgegangen ist, dass vor März äh, 2021 keine in Anführungsstrichen Normalität mehr zu erwarten ist, wobei natürlich fraglich ist, ob wir die jemals wiederbekommen, das werden wir dann sehen. Aber insgesamt ist da dahingehend schon mal so ein bisschen die Schärfe natürlich draußen. Jetzt ist die Frage, wie du schon gesagt hast, wenn es eben wirklich zu den massiven Verschärfungen kommt, dann wird es natürlich wirklich schwierig und vor allen Dingen kriegen wir dann eben ein Problem, was bisher gar nicht vielleicht so ein Bewusstsein ist. Viele gucken eben auf eine TUI, auf eine Lufthansa und sagen, ja, den großen Staatskonzern geht schlecht, die bekommen dann Hilfe und alles wird gut, aber in Vergessenheit geraten sind zum Beispiel kreative Berufe, sind Künstler, sind eben kleinere Unternehmen, die sogenannten KMUs in Deutschland, Selbstständige, Solo-Selbstständige, die eben momentan wirklich, arge Probleme haben, da braucht man gar nicht so weit gucken, vielleicht einfach mal in der Bekanntschaft oder Verwandtschaft umhören, da wird man dann schon die ein oder anderen Geschichten auch dahingehend hören, Restaurantbesitzer und so weiter, die hier wirklich derzeit um ihre Existenz bangen und ich glaube, dass das natürlich dann insgesamt wirklich eine extreme Härte sein sollte, wenn hier also wirklich jetzt nochmal zwei, drei Monate lang äh, der harte Lockdown äh, geprobt bzw. ausgeführt wird, dann geht es wirklich für viele hier an die Existenzen. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich so gewollt ist und dass das eben auch denn äh, Ziel dieser Übung sein kann, also von daher denke ich, dass das dann natürlich auch mittelfristig Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben wird. Hier hat man wieder so die klassischen Prozesse, die dann eben laufen würden, dass eben dann äh, Kreditrisiken bei den Banken wachsen und ansteigen, die Versicherer eben Probleme bekommen und so weiter. Und das fruchtet dann oder führt natürlich wieder durch zweite und Dritte-Effekte auch in andere Branchen rein. Leute konsumieren weniger und so weiter und so fort. Also die Gefahr eines Abwürgens ist auf jeden Fall latent vorhanden. Wird zwar nicht mehr so krass ausfallen, wie wir es jetzt im letzten Jahr gesehen haben, aber kann zumindest dafür sorgen, dass man eben beim Bruttoinlandsprodukt doch hier nochmal 2021 eine Enttäuschung erleben könnte und dass hier doch viele Branchen, die man jetzt eben als shooting sieht, durch solche Maßnahmen denn eben zumindest erstmal ausgebremst werden können, oder Markus?
0: Ja, es ist ein gefährliches Gemisch, sag ich mal, aber es ist ein bisschen auch immer, äh, klar, was du jetzt aufgeführt hast, sind äh, Schicksale, die einem wirklich in der Seele und auch im Herzen wehtun, aber das ist, glaube ich, so eins zu eins auf die Märkte nicht umkehrbar oder Auswirkungen. Hat, wie gesagt, mir tut es auch in der Seele weh, wenn irgendwer äh, 10.000 äh, Mitarbeiter entlässt oder wenn wir die Flut sehen, die die Deutsche Bank rausgeschmissen äh, hat in dem Sinne oder Urlaub vor die Tür oder wie man es auch immer nennen will, im, im Sinne der Restrukturierung. Alles tut einem natürlich in der Seele weh, aber ähm, an der Börse ist sowas natürlich relativ schnell ein bisschen ausgeblendet, <lacht> muss man leider sagen. Da wird man ja nicht abgestraft, wenn man... Äh, 1000 oder 2000 Leute entlässt, sondern dann wird man gefeiert, weil dann ist man ja in Zukunft äh, profitabler. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Makabere auch an der Börse. Wenn man da schon ehrlich ist, muss man ja auch zugeben, dass das, äh, wie mit, äh ja, nicht so immer den Ausschlag gibt. Und dann äh, kann man, jeder muss ja mit seinem Gewissen selber verantworten, wie er damit umgeht. Da kann man jetzt auch noch Rüstungskonzerne anführen oder wie auch die Allianz, die jetzt ja auch ein bisschen mehr Druck machen möchte, äh, indem man äh, auf emissionsfreie oder äh, Unternehmen setzt oder hier auch Druck macht, dass man sich da anders entwickeln muss. Also es ist eine Sache, dass ja jetzt so ein kleines Umdenken stattfindet. Was du aber gesagt hast mit den Künstlern, alles, ja, ist hart und finde ich auch... Äh, niederschmetternd, aber es wird, glaube ich, auf die Märkte nicht den ganz großen äh, die Auswirkungen entfalten in dem Sinne. Ich glaube, da sehen wir dann anderes. Die Autobauer haben sich trotzdem noch ganz gut geschlagen und alles, muss man mal gucken. Ähm, Reisebranche denke ich auch, dass der Nachholeffekt, je länger es dauert, desto größer wird. Und dann muss man wirklich gucken, wie sich schnell das jetzt geimpft wird und wie schnell dann wieder alles freikommt. Aber ich glaube, dann äh, wird das nicht so wieder, wie du schon sagtest es könnte noch mal einen Rücksetzer geben, aber nicht ganz so nach unten drängen. Und dafür ist auch, muss man ja sagen, <lacht> ja, vielleicht wieder so ein Beispiel für viel zu viel Geld im Markt. Ne? Wir haben noch äh, dieses Sondersthema Penny-Stocks, jetzt müssen wir uns auch noch mal unterhalten, vielleicht für viele auch äh, neue an der Börse sind und ich fühle mich da auch in der Hinsicht, ich habe es heute auch bei Miles halt schon mal gesagt, so ein bisschen an den neuen Markt erinnert. Da war es früher so, äh, wenn irgendwo einer einen Akku Akkubohrreihen Boden gehalten hat und gesagt hat, wir bohren jetzt hier nach Gold, dann ist die Aktie irgendwie gestiegen, da war zu Zeiten des neuen Marktes waren halt die penny stock äh, in erster Linie äh, kanadische Gold Explorer aus äh, von äh, sie gefühlt 7443 haben zwei dann tatsächlich es äh, auch geschafft Gold aus der Erde zu holen, der Rest ist einmal rauf, einmal runter und das war's und jetzt haben wir so einen ähnlichen Fall, man muss ja sagen Elon Musk und äh, <lacht> benutzt zwei Worte Use Signal und schon äh, Signal Advance, ein absoluter Penny Stock steigt in den Himmel. Das ist so ein bisschen äh, eine Sache, wo man jetzt tatsächlich sagen muss, Jungs und Mädels, die neu an die Börse gekommen sind, passt ein bisschen auf, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du da gerade mitgebracht hast. Wir haben ja auch andere Spekulationsauswüchse derzeit in den USA mit den sogenannten Specs, den Special Purpose Acquisition Companies. Hier braucht nur ein Unternehmen zu sagen, hey, wir wollen irgendwann mal ein Unternehmen kaufen und schon schießen die Aktien teilweise um 400 Prozent ab von diesen Specs. Also man merkt schon, wir haben sehr, sehr viele Signale, dass wir hier, sag ich mal, relativ hoch oder dicht am Top des Marktes sind. Jetzt nochmal zurück zu Signal Advance. Das ist wirklich schon eine Räubergeschichte, die du da mitgebracht hast, aber ich habe halt auch noch mal ein bisschen in der Schatzkiste der Historie von den Börsenlandschaften so geschaut und es gab schon mal zwei Vorfälle, die gar nicht so lange her sind und zwar als Twitter damals an die Börse gekommen ist. Da gab es eine Aktie, die hieß Tweet Home Entertainment. Diese Aktie ist ebenfalls, ich glaube, um 1000 Prozent oder sowas in die Höhe geschossen, weil man ihm dachte, das ist die Muttergesellschaft von Twitter und als Zoom Vision genau. oder Zoom Video ähm, eben das IPO geprobt hat oder in Erwägung gezogen hat, da sind die Zoom Technologies ebenfalls in Pennies Genau das gleiche eben passiert, wobei ich jetzt sagen muss, sowas wie jetzt bei Signal Advance habe ich glaube ich so selten gesehen. Die Aktien notierten ja, wenn ich sie gerade richtig sehe, irgendwie bei wenigen Cents, oder irgendwie bei 60 Cent und waren im Kurs hoch bei 38 US-Dollar innerhalb von vier Handelstagen. Chapeau Mr. Musk.
0: Ja, vor allen Dingen, aber die ist am nächsten Tag auch noch nicht in den Keller gefallen. Also einige haben es noch nicht aufgegeben. Das ist, finde ich, fast noch erstaunlicher. Aber ja, das zeigt so ein bisschen, dass wir viele Anleger haben, die tatsächlich ein bisschen unbedarft an den Markt gehen. Und dann haben wir jetzt auch, ich meine. Die kanadischen Penny Stocks, die sind ja auch nicht doof. Die sind ja haben ja als, äh, sag ich mal, ne, die Goldwerte haben zumindest eine lange Durststrecke hinter sich. Da ist irgendwann dann tatsächlich keiner mehr drauf reingefallen. Aber jetzt jetzt sind wir ja in allen Bereichen da zugange. Ne? Auf einmal gibt es in Kanada äh, den weltbesten und bestsparendsten Elektrolyseur. Dann gibt es äh, die weltbesten äh, Filterfrei- oder gesund oder die gesündesten Zigaretten <lacht> ist ja Fleischersatz. Fleischersatz auch in allen Formen ne? Ob es äh, nur Einzel ist jetzt ist, wird glaube ich auch noch äh, ich glaube Eat Beyond Global ist dann äh, die, die neue Be das ist dann äh, das ist dann für mich das, ist das schon die Königsklasse weil die sind als kanadischer Pennystock an kanadischen Pennystocks beteiligt dann heißt, <lacht> quasi als als Startup Förderer sind die zum Beispiel an äh, Modern äh, Meat oder irgendwie oder nee just just good butcher wo hinter just good food oder very good food hintersteckt also man muss schon sagen die lassen sich da drüben schon was einfallen und dafür läuft dann auch die Promotion Maschine heiß und dann gehen die Aktien aber auch dann tatsächlich zwei äh, 300 Prozent hier steil und ich glaube die Unerfahrenen die wissen gar nicht, was sie sich da für ein Risiko ins Depot laden.
1: Ja, das ist halt genau das Problem. Wir hatten das ja hier schon mal besprochen, dass natürlich hier gerade viele Glücksritter oder beziehungsweise Neubörsianer eben auch oftmals in die Fänge von genau solchen Räuberstories reinkommen. Und hier, sag ich mal, ist vielleicht wirklich immer ein ganz guter Hinweis, um jetzt hier nicht spezifisch auf irgendwelche Unternehmensnamen zu gehen. Man sollte als Anfänger tendenziell wirklich eher auf Blue Chips, also auf die großen Werte setzen. Sollte da erstmal die Erfahrung sammeln, sollte mal sehen, was heißt das denn eigentlich wirklich, wenn man eben eine Milliarde Umsatz macht, wenn man eben wirklich vielleicht auch mehrere Millionen oder Milliarden auch Gewinn eben entsprechend aus dem Geschäft heraus macht, was für Bemühungen, was für Kosten stecken dahinter, damit man eben die Relation dazu bekommen kann. Wir hatten das ja hier an der Stelle auch schon mal. Es gibt halt Unternehmen, die kommen dann, das gab es damals oder gibt es auch häufig einen Rohstoffbereich, die fördern irgendwie pro Tag eine Badewanne voll Öl und werden dann aber mit Marktkapitalisierung von irgendwie 50 oder 100 Millionen bewertet. Das ist natürlich irgendwie alles ein bisschen merkwürdig und das zeigt eben auch, dass hier natürlich Unverständnis und eben auch gerade Unkenntnis über Unternehmensbewertung vorliegen und man hier versucht, so ein bisschen das Momentumspiel zu nutzen, wobei das natürlich auch eine sehr, sehr heiße Sache ist. Das ist im Endeffekt wie ein abbrennendes Streichholz. Der Letzte, dem verbrennen halt die Finger. Die Ersten machen noch die Gewinne. Also von daher... Denke ich mal, ist vielleicht hier so ein kleiner Hinweis für die, die jetzt noch nicht so lange an der Börse unterwegs sind, wirklich eher auf die bekannten Namen zu schauen, auf die Namen zu gucken, die man eben vielleicht aus dem heraus herauskennt, die man eben auch wirklich, ja, die in Indizes, in großen Indizes drin sind und nicht halt in irgendwelchen kostenfreien äh, Newslettern oder im Internet auf irgendwelchen Seiten angepriesen werden und äh, die zukünftige Apple oder Tesla oder was weiß ich auch immer alles sein sollen.
0: Ja, lässt sich so ein bisschen die Faustregel aufstellen, ne? Je lauter getrommelt wird für die Aktie, desto kleiner ist oder, oder desto höher ist vielleicht das Risiko. Man muss ja aber jetzt auch sagen, es ist auch vielleicht nicht immer äh, das Allerschlechteste, wenn, wenn man mit dem Risiko A umzugehen weiß. Und B, manchmal kann sich aus dem Penny Stock auch tatsächlich was äh, entwickeln. Man muss ja jetzt nicht sagen, äh, die sind alle über die Bank hinweg schlecht, sondern. Ab und zu hat man ja auch mal einen dabei, der wirklich rausgeht. Aber den auch wirklich zu treffen, ist ja halt eben wie die Nadel im Heuhaufen. Deswegen gibt's halt auch ein paar Sachen auf die man achten sollte, wie zum Beispiel eben die Marktkapitalisierung. Dann ist auch ähm, sollte man gucken, wo die Umsätze am größten sind. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn äh, zum Beispiel bei so Penny Stocks äh, nicht an der Heimatbörse in Kanada die Umsätze größer sind, sondern zum Beispiel hier in Deutschland, wo äh, ja, wo zum Beispiel, sage ich mal, eine riesige PR-Maschinerie äh, dahinter steht und die die Aktien dann äh, befeuern. Das ist äh, schon mal so ein kleines Merkmal und dann sollte man sich auf jeden Fall gucken, dass man Geschäftszahlen von dem Unternehmen nebenher kriegt, vielleicht auch mal den Internetauftritt angucken, ob der seriös ist, ob das was Gutes ist, ob man da viel Informationen bekommt. Also so kann man schon ein bisschen, sage ich mal, jetzt rausfiltern, womit habe ich es jetzt zu tun. Und dann ist es halt eben, so wie du sagtest, bei der Großzahl dieser Stocks ist, den letzten beißen die Hunde. Ne? Wer oben an der Stange einsteigt, der kann auch schnell äh, sein ganzes Geld verlieren. Deswegen gilt auch hier, wie du schon sagtest, vielleicht das Depot zu richtig zu strukturieren, in ähm, Bluechips ein Teil oder wenn nicht sogar die Hälfte des Kapitals, was man investieren möchte, äh, da reinpacken. Da ist man dann ein bisschen sicherer unterwegs. Da gibt es nicht so eine hohe Volatilität. Dann kann man, weiß ich nicht, 25% Prozent in ähm oder ein bisschen mehr in äh, Smaller mid stecken und dann, wenn man Lust drauf hat, ja, es ist quasi wie dann in vielen Fällen, vielleicht auch wie Lotto spielen, mit kleinem Geld und kleinen Positionen kann man äh, bei Penny Stocks vielleicht mal mitspielen. Aber da gilt auch die Frage, wie hoch kann man die steigen? Also hier droht immer ein Totalverlust, teilweise, wenn man da nicht richtig vorsichtig ist, muss man so sagen. Oder meinst würdest du anders vorgehen?
1: Nee, eigentlich genauso. Vor allen Dingen muss man halt auch sehen, das gemeine ist ja, es gibt zum Beispiel auch chinesische Aktien, große Unternehmen, wie zum Beispiel China Telekom, die werden auch im Penny-Stock-Bereich, also wirklich bei 20, 26 Cent gehandelt. Das ist natürlich eine ganz andere Größe, weil hier entsprechend viel, 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 viel mehr Aktien eben auch draußen sind und von daher muss man halt auch schauen, also es ist natürlich nicht ganz einfach, aber dafür sind wir ja hier und erklären dann eben auch so ein bisschen, wie Börse funktioniert, bzw funktionieren kann. Wir lernen ja auch immer noch dazu, aber insgesamt heißt natürlich, wenn ihr halt Fragen habt zu irgendwelchen Unternehmen, stellt dir halt zum Beispiel bei Markus in seiner Sendung Mahlzeit, die ja halt nur täglich läuft oder eben bei mir eben auch montags, da kann man eben dann auch so eine Frage loswerden und sich entsprechend einfach mal ein paar Hinweise, wie du sie auch gerade gegeben hast, eben doch abholen, damit man wenigstens ein bisschen auf der sicheren Seite ist und dann macht das Ganze auch, sage ich mal, nicht nur Spaß, sondern kann auch lukrativ sein, da hast du durchaus recht, aber man muss natürlich, wenn man jetzt wirklich sagt, nein, ich brauche dieses Kribbeln, ich brauche diese Würze in meinem Depot, da muss man eben auch damit rechnen, dass die Kohle natürlich komplett weg sein kann, die man dann eben hier wirklich sprichwörtlich verspekuliert.
0: <lacht> das ist wohl wahr und deswegen gucken wir uns jetzt mal fünf Aktien an, die weit, weit entfernt von Penny Stocks sind. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten. Brand aktuell zum heutigen Freitag. SAP haut die vorläufigen Zahlen mal raus, vielleicht auch ein bisschen Ruhe in den Kurs zu bekommen, denn die sind eigentlich besser als erwartet. Siehst du darin schon den Befreiungsschlag in diesem vorläufigen Zahlenwerk?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube auch, dass man hier natürlich jetzt die Gunst der Stunde genutzt hat. Im vergangenen Oktober hat man ja noch hier viele Investoren einfach erschreckt oder verschreckt. Hier kam man eben draußen, hat dann eben gesagt, dass die Coronavirus-Pandemie doch relativ starke Bremsspuren in der Bilanz und in den Umsatzentwicklungen da lassen hat. Jetzt hat man wahrscheinlich gedacht, es wird mal wieder an der Zeit, sich zu melden, nachdem er hier der Konkurrent Salesforce eine Nachricht nach der anderen rausballert sozusagen. Man übernimmt, man macht, man tut, man ist am Markt aktiv. Da wird dann eben SAP traditionell jetzt einfach zum Jahresanfang mal gesagt haben, hey, hier, wir sind auch noch da, haben das Fähnchen in die Luft gehoben und sozusagen wenigstens Zahlen vorgelegt, die versöhnlich sind. Aber für mich fehlt hier nach wie vor noch so richtig das, das Esprit, so ein bisschen der Funke. Ich finde, die SAP ist zu Unrecht, das muss ich ganz klar sagen, ist einfach zu träge geworden. Die sind zu dröge, da ist so ein bisschen so der Muff drin. Da gefallen mir eben, wie gesagt, andere Unternehmen doch besser aus der Branche, die einfach erkannt haben, man muss eben den Kunden mehr bieten. Man muss an der Software einfach auch so weit arbeiten, dass man eben nicht den Kunden hin zur Software erzieht, sondern die Software so macht, dass der Kunde damit auch gut umgehen kann und vor allen Dingen auch umgehen will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Insgesamt das Zahlenwerk, sicherlich kann sich sehen das ist okay. Aber wie gesagt, auch hier eher so ein bisschen versucht worden, mal das Beste zusammenzukehren, damit man eben so ein bisschen was vorlegen kann. Aber am 29. Januar lässt eben sozusagen dann äh, der CEO Christian Klein die Hosen runter, also sprichwörtlich natürlich, hoffe ich nur, und wird dann eben zeigen, wie das Gesamtjahr gelaufen ist. Und was viel wichtiger ist, den Ausblick für das Laufende Jahr geben, Da das ist das, was die Börsener hören wollen. Wie geht es jetzt weiter? Ganz gut weitergehen tut sie ja eigentlich beim DAX-Konzern Linde, da passiert ja einiges, oder? Wasserstofffantasie, äh, ist die denn jetzt schon größtenteils im Kurs von Linda enthalten oder kann da noch was kommen?
0: Ich glaube, da kann noch was kommen, aber kannst du auch von den Bildern... Ich meine, ich habe mich damit abgefunden, dass du nur einen Bärenfell anhast, ne? Aber jetzt hat auch schon der Vorstand von SAP keine Hosen mehr an. Also irgendwo... Muss... <lacht> 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 ist gut. Also... Linde baut zusammen mit ITM Power, kommen wir wieder zum Thema zurück, ähm, ein 24 Megawatt äh, PEM-Elektrolyseur, ähm, die haben ja ein Joint Venture, 50-50. Ich glaube, die Wasserstofffantasie ist bei Linde ähm, noch nicht so ganz drin. Aber Linde ist ja jetzt auch kein äh, aufstrebender... Pff, Wasserstoffwert, wie man äh, zum Beispiel eine Plug Power, die jetzt innerhalb von einem Jahr 2000 Prozent ungefähr gemacht hat, ähm, sowas wird man bei Linde ja nicht erleben. Aber ich würde sagen, Linde zeigt immer mehr, dass man sich bei dem Thema äh, gut für die Zukunft aufgestellt hat. Und wenn jetzt einer sagt, mir ist dieses Risiko ähm, zu groß, dass ich auf diese kleineren Wasserstoffwerte gehe, die wir ja hier auch alle schon zu genügend äh, durchgehen oder besprochen haben, sagen wir es mal so, dann kann man sich durchaus eine Linde ins Depot holen und sagen, hier ist mit Sicherheit auch noch äh, genügend... Äh, Fantasie drin, also das ist, die sind da, haben den Trend nicht verschlafen, sondern haben sich da auch sehr gut positioniert, also da muss man jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass äh, die da nicht mehr zurechtkommen, sondern man muss sagen, Linde hat auch noch den Vorteil, dass man eben auch schon äh, die ganzen Leitungen, die Pipelines und alles hat und da eben dann auch eben die Gase eben durch Wasserstoff austauschen kann, also von daher muss man sagen, ist Linde auch hier hervorragend positioniert, hat sich mit IT Power einen sehr guten Partner an die Seite geholt und die Wasserstofffantasie wird wahrscheinlich nie in dem Kurs richtig drin sein, weil es geht ja immer weiter. Man muss ja gucken, wie es ist. Aber es gilt auch für viele große Versorger, auch andere, auch eine Air Liquid, die haben ja auch oder eine Iberdrola oder so, wenn man guckt, die sind ja auch alle im Bereich Wasserstoff tätig. Die Iberdrola hat ja eben bei Neil jetzt heute auch finalisiert und für 13,5 Millionen Euro auch äh, einen sehr großen 20 Megawatt, Megawatt PM Elektrolyseur geordert. Also muss man sagen, es gibt viele Sachen, wo man jetzt außerhalb dieser, ja, sage ich mal, eher leicht volatileren Werte aus dem Wasserstoffbereich sich auch gut positionieren kann und das Thema auch drin hat. Aber ich denke, es ist nicht vollständig drin, es wird immer was kommen und ich denke, Linde ist so ein grundsolider Eckpfeiler, den man im Musterdepot, äh, Musterdepot, sag ich schon, den man im Depot haben kann und der einfach immer schön in Ruhe, glaube ich, dann seinen Weg macht. Alibaba, da ist ja auch einiges drin. Äh, da kommt die Aktie nicht so richtig in Schwung. Ist die Story für dich gelaufen?
1: Nee, ich denke, so wie bei dir gerade, da fängt es erst richtig an zu klingeln, nachdem man hier ja jetzt die ähm das Machtspiel sozusagen mit der chinesischen Regierung ähm, im, im Großen und Ganzen gemacht hat und die chinesische Regierung ja auch gezeigt hat, wer hier wirklich die Hosen anhat, um bei diesem Sinnbild wieder zu bleiben. Da ähm, scheint so ein bisschen jetzt Beruhigung wiederzukommen. Es ist natürlich jetzt auch die Frage, wo ist Jack Ma, der ehemalige CEO von Alibaba und vor allen Dingen, wie wird er sich dann wieder positionieren bzw. äußern, wenn er wieder da ist. Also von daher ist es sicherlich noch das einzige kleinere politische wabang was eben sozusagen bei Alibaba noch zu sehen ist. Aber insgesamt ist Alibaba... Gut aufgestellt, man ist eben hier einer der größten Online-Händler im Internet, man hat hier sozusagen im Versicherungsgeschäft, im Kreditgeschäft und überall wirklich die Finger drin in China, ist also wirklich ein gigantisch großer Konzern und ich glaube, dass wir hier 2021 durchaus wieder steigende Kurse bei Alibaba sehen werden. Und dass ähm, dahingehend die Story noch nicht vorbei ist und noch nicht gelaufen ist, sondern dass die jetzt sich zumindest erstmal fortsetzen kann. Beginn nicht, das wäre jetzt sicherlich ein bisschen äh, vermessen zu sagen, aber zumindest die alten Höchstkurse, die wir jetzt bei Alibaba im vergangenen Jahr gesehen haben, die kann ich mir für dieses Jahr zumindest durchaus wieder vorstellen. Ja, jetzt ist die Frage, ob bei Xiaomi äh, die Kurse, die wir davor einigen Tagen gesehen haben, ob man sich die auch wieder vorstellen kann, nachdem jetzt die Aktien auf der schwarzen Liste in den USA gewandert ist. Meinst du, man sollte die Aktien jetzt dann auch schnell verkaufen oder sind das eher aktuell Kaufkurse?
0: Ich würde sagen, so in der Mitte kann man sich da irgendwo treffen. ne? Jetzt können wir wieder über die Aussprache. Xiaomi, ich weiß nicht, sie sind <lacht> eben überraschend jetzt auf diese schwarze Liste gekommen, wie wir eben schon besprochen haben, weil Donald Trump ja noch mal kurz vor Amtsende einen rausgehauen hat. Ich würde sie jetzt nicht schnell verkaufen. Natürlich äh, schlummert jetzt bei den äh, Werten eine gewisse Gefahr. Im Grunde genommen, dass sie jetzt auf der schwarzen Liste sind, dürfen die Investoren im Augenblick, glaube ich, nicht rein. Und das heißt, äh, der Privatanleger außerhalb äh, der USA muss das Ganze machen. Oder man weiß ja auch gar nicht, wo die alle gelistet sind und von wo die kommen. Ich wird das von der Börse, glaube ich, auch nicht so genau ähm, kontrolliert. Eben. Das macht das Ganze ja auch noch ein bisschen. Äh, Schwieriger. Xiaomi hat gesagt, sie haben nichts mit dem Militär zu tun, mit dem chinesischen Militär. Die chinesische Regierung hat auch gesagt, wir werden Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, dass das Ganze jetzt hier nochmal eine Aktion von Donald Trump ist, um halt Joe Biden direkt mal das Leben schwer zu machen, damit er direkt nochmal Stumpf mit China hat. Man muss jetzt erstmal gucken, wie jetzt auch Joe Biden darauf reagiert. Ich meine, Donald Trump war ja immer einer mit dieser... Unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit hat er ja fast alles gemacht, was es geben konnte. Ob jetzt Xiaomi wirklich mit Militär zusammenarbeitet, ist glaube ich für den Normalsterblichen gar nicht so rauszufinden. Aber ich weiß nicht. Ähm, mit künstlicher Intelligenz kann natürlich sein, aber ob jetzt ein Saugroboter oder irgendwas, äh, der äh, durch die Gegend fährt, das fürs Militär interessant ist oder die Handys, ich weiß es nicht. Ähm, was ich weiß, ist, dass äh, blitzschnelle Reaktionen an der Börse meistens nicht dazu führen dass man immer das Richtige macht. Manchmal ist es gut, wenn ein Insolvenzantrag oder irgendwas kommt, wie heute bei Beaumont oder so, da kann man schon mal sagen, äh, lauft und raus mit euch. Für Xiaomi würde ich sagen, gilt das nicht. Hier würde ich erstmal die Ruhe bewahren, würde mir selber eine eigene Schmerzgrenze setzen, würde gucken, wie sich die Aktie entwickelt. Ich glaube, nach dem gestrigen Kursstoß erholt sie sich heute auch schon wieder ein Stück. Einige sehen es natürlich auch als... Äh, Kaufgelegenheit an, kann sie auch durchaus sein, aber da jetzt wirklich verlässlich zu sagen, ja hey, war nur mal ein Ausrutscher nach unten, kann ich nicht, kann man glaube ich auch aktuell, kann es keiner sagen, wie es da weitergeht, kann der nächste Woche Joe Biden sagen und sagen, wir nehmen die Liste und stecken sie in den Schredder und gucken, dass wir unsere eigene Liste machen oder sonst was, also muss man einfach mal gucken, ich würde jetzt hier erstmal abwarten, mir eine persönliche Kursschmerzgrenze setzen und sagen, bis dahin bin ich bereit, das auszustehen, wenn sie tatsächlich nur weiter runterkommen sollte. Und vielleicht äh, dreht sie auch wieder und dann war die ganze Aufregung irgendwo umsonst. Also so würde ich damit jetzt erstmal vorgehen. Und äh, dann haben wir noch unsere Freunde von Vata. Jetzt äh, sind die super ins Jahr gestartet, aber jetzt stehen sie schon wieder unter Jahreskurs. Äh, wird die Aktie wirklich nur von Shortsellern in Schach gehalten?
1: Ja, ich denke, wir haben hier eine Mischung. Wir werden natürlich zum einen etliche Investoren einfach auch Gewinne mitnehmen, beziehungsweise dann eben die, die Positionen teilweise reduzieren, weil wir einfach sehr, sehr viele neue Unternehmen, viel Konkurrenz eben in diesem Bereich der Batteriehersteller sehen. Und da kann man natürlich dann schon sagen, dass man jetzt teilweise Positionen bei den Platzhirschen, bei den größeren Positionen einfach reduziert und dann eben breiter streuen kann. Wir haben natürlich auch andere Unternehmen wie so eine Samsung SDI oder eine BYD oder in den USA noch etliche andere Batteriehersteller die jetzt natürlich hier auch durch gute Lieferverträge mit den anderen Elektro- oder E-Mobility-Herstellern einfach gut positioniert sind, wo dann viele Investoren sagen, ja, okay, zumindest könnte jetzt vorerst bei Vata das leichte Spiel, würde ich es mal formulieren, gelaufen sein, aber ich würde hier noch nicht den Kopf in den Sand stecken und äh, denke, dass Water zumindest erstmal noch gut positioniert ist. Man kann hier nicht davon reden, dass nur ein Player diese ganze Nachfrage nach diesen kleinen Elektronik oder nach den kleinen Batterien für diese Wearables, also für die elektronischen Geräte dann in herstellen kann. Dann hier ist durchaus genug Platz für mehrere Spieler, für bestimmt zwei, drei größere Hersteller. Also von daher denke ich, dass die Nachrichten, die ja hier auch maßgeblich äh, angeführt worden sind für die Kursverluste von Samsung SDI von dem koreanischen oder südkoreanischen Konkurrenten, der hier sozusagen jetzt auch in diesem Bereich von Vater rumwildert, dass das dann eben die so Kursverluste ähm, dann auch dahingehend begründen kann. Nur wenn man sich den Chart halt auch ansieht, dann sieht man, dass hier auch einfach mal Konsolidierung notwendig war, dass man eben hier Kursrückgänge durchaus auch mal mit einkalkulieren kann. Aber langfristig, denke ich, nach wie vor ist Nevada gut positioniert. Und ich würde hier ähnlich wie du es bei der Xiaomi eben auch gesagt hast, jetzt nicht gleich alles die Flint ins Korn werfen, sondern durchaus hier noch die eine oder andere Position weiterhin halten. Natürlich auch mit Stop-Loss absichern, aber hier jetzt nicht auf jeden Fall auf den Panikknopf drücken.
0: Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. Und jetzt gucken wir mal, was die User von OnVista, welche Aktien die so im Fokus haben und vor allen Dingen, welche Aktien im Fokus stehen bei der direkt. <lacht> Teil 3, meine Damen und Herren. Es geht um die Aktien, die sehr gesucht sind auf den Seiten von OnVista und die sehr im Fokus stehen Beide der kommen direkt. Infinien wird der nur gekauft bei euch?
1: Ja, die Infinien waren zumindest relativ stark gesucht in den letzten Tagen. Dann gab es mal wieder ein paar Gewinnmitnahmen, aber tendenziell sind doch hier die Käufer eher unterwegs. Und das zeigt auch der Aktienchart kaum zu glauben, aber die Aktien befinden sich auf einem 20-Jahres-Hoch. Und wer jetzt glaubt, das wäre schon Alltime-High? Nein, weit gefehlt. Der ein oder andere Zuhörer kann sich daran erinnern oder können sich vielleicht auch vorstellen, die waren tatsächlich mal über 80 Euro, also von daher noch ein weiter Weg, aber zumindest hat es gereicht, um die letzten 20 Jahre hier mal wieder ein neues äh, Zwischenverlaufshoch sozusagen auszubilden. Die Aktien aber dennoch von unseren Kunden tendenziell weiter eher ja, gesucht gewesen. Bei euch sind die Aktien von Siemens Energy gesucht gewesen. Hat das was mit DAX-Aufnahme zu tun?
0: Nee, mit äh, <lacht> eher im Rücksetzer, weil GE äh, der Siemens verklagt hat, Siemens Energy. Es geht wohl um äh, Diamond Energy und um Aufträge äh, bezüglich Gasturbinen Und da sagt äh, GE, hat äh, Siemens damals noch, da war es ja noch nicht Siemens Energy, sondern war, war die Sparte ja noch im Siemens-Konzern drin, obwohl er nicht so ganz sauber sich den Auftrag geangelt. Und deswegen, deswegen hat äh, GE jetzt äh, Klage eingereicht und fordert äh, Schadensersatz und sagt hier, Siemens Energy hat sich im Vorteil von ich glaube, 1,1 Milliarden Dollar besorgt oder jedenfalls den Auftrag und man möchte jetzt Schadensersatz haben. Das belastet die Aktie heute so ein bisschen. Ähm, die kommt über 5% zurück und da gucken natürlich viele, warum machen die das? Aber ich glaube, hier ist auch so ein ähnliches Phänomen, seitdem die Aktie quasi abgespalten wurde, das Unternehmen und die Aktie die bei den Investoren eingebucht wurde, ist sie auch sehr gut gelaufen. Und da ist jetzt so eine Klage natürlich auch äh, in, Gegebener Anlass, wo jeder, der mal überlegt hat, gesagt hat, nehme ich die Gewinne jetzt mit oder lasse ich es noch weiterlaufen, geht es noch weiter. Dem ist die Entscheidung quasi heute mit der Nachricht so ein bisschen abgenommen worden. Aber ich glaube auch hier, dass äh, das in Zukunft äh, das Siemens nicht so sehr belasten würde vor allen Dingen haben Sie auch selber heute schon Stellung bezogen, haben gesagt, kommt für uns nicht überraschend, sondern wir haben den Fall aufgedeckt, steht auch im Prospekt drin, als man äh, Siemens Energy abgespalten hat. Also hier kommt man wird man nicht auf dem falschen Fuß oder kalt erwischt, sondern äh, Siemens weiß was da oder Siemens Energy weiß und wusste, was, dass das kommen wird und von daher glaube ich, ist die Sache auch relativ schnell wieder ausgestanden. Dann haben wir bei euch ein Wert, den ich mich fast gar nicht auszusprechen traue. Den nicht bei Mahlzeit verteufel ich den. Aber heute hier sage ich Ihnen mal, ne? Clean Power Energy. Aber ich denke auch fast, obwohl wir oben das Plädoyer gehalten haben, ne? wird hier viel gekauft.
1: Genau, Clean Power äh, Capital ist bei uns äh, ganz klar bei den Umsatzspitzenreitern, bei den ausländischen Aktien. Und hier wird zugegriffen. Das ist natürlich dahingehend äh, begründbar, weil hier doch sehr, sehr viele Nachrichten eben zu dem Unternehmen eben auch in die Märkte gekommen sind. Es gab hier viele... Äh, PR, äh, also ähm, Nachrichten eben zum Beispiel, dass eben in Kalifornien hier äh, eben auch wesentlich stärker im Wasserstoffbereich, in der Infrastruktur investiert werden soll und da hat sich eben Clean Power Capital, äh, die, ähm, die eben einige Beteiligungen in den Bereich halten, damit rangehangen hat, das eben auch nochmal publiziert und ist dadurch eher in die Öffentlichkeit bzw. in die Wahrnehmung von vielen Börsen angekommen. Auf jeden Fall sind sie eben bei den ausländischen Aktien ganz weit vorn dabei. Bei euch sind die Aktien von Apple gesucht.
0: Ja, hier gab es ja zuletzt auch äh, unheimlich viel Spekulationen über Apple. Ist ja eine, als eine Aktie, über die man sich gerne auch mal täglich informiert, wo es ja auch fast täglich Neuigkeiten gibt. Es gibt immer wieder neue Spekulationen um das apple Auto, ob es ein Apple-Car gibt, Hyundai hat davon schon profitiert, die Aktie ist gestiegen, dann eine Kanu, wo eben einer dieser Elektroautobauer, der in den Specs reingegangen ist, die du ja eben äh, vorne auch schon gesagt hast, also auch die Aktie ist zum Beispiel zwischenzeitlich mal um zweistellig angestiegen, weil man darauf spekuliert hat, dass eben Apple vielleicht Canoe-Autos produziert und da sein Äpfelchen drauf haut, also es gibt genügend Spekulation. Dann hat Tim Cook am Mittwoch gesagt, dass er am Donnerstag Großes ankündigt und dann haben natürlich auch wieder alle die Woche geguckt, was kündigt er Großartiges an, hatte aber weder was mit äh, Produkt, äh, produktseitig zu tun, dann wurde spekuliert, aber er vielleicht äh, die Apple Stores zu Impfzentren umbaut, war es aber auch nicht, sondern er hat äh, nur, was heißt nur, sondern er hat äh, imagemäßig sehr viel für Apple getan und hat auch hier gezeigt, dass sich Apple eben auch hier sehr stark engagiert, sie sind ja, 100 Millionen werden Dollar werden sie ja auch investiert in dem Bereich soziale Gerechtigkeit und alles. Und da hat Tim Cook eben jetzt gesagt, wohin teilweise das Geld fließt. Und da hat er auch schöne Dinge gemacht. Also von daher war es diesmal nur ein, in Anführungszeichen, ein Event fürs Image. Aber da hat Apple wirklich klasse bewiesen und auch es gut gemacht. Also dann kann man sagen, ähm, reicht halt dann zwar leider nicht für den Kauf, aber für mich ist Apple immer noch ein ganz grundsolider Wert. Dann kommen wir wieder zum Thema... Nio, Elektroautobauer, übermäßig bewertet, aber gekauft, oder?
1: Ja, ja. nach wie vor. Nio, mein Nio scheint hier bei vielen Kunden von uns ganz klar die Devise zu sein. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der das chinesische Autobauer hier, oder Elektroautohersteller, um es genau zu sagen, äh, sich hier relativ clever über den Finanzmarkt neue finanzielle oder liquide Mittel beschafft hat oder beschaffen will. 1,3 Milliarden Dollar sollen sozusagen in einer Art Wandelschuldanleihe ähm aufgenommen werden und Laufzeit bis 26 bis 27. Und der Zinssatz liegt auch nur bei lediglich 0,5 Prozent. Das ist auch schon wieder so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit. Das wäre vor fünf, sechs oder vielleicht zehn Jahren undenkbar gewesen, dass sich ein Autounternehmen in dieser, in diesem Stadion zu solch günstigen Konditionen refinanzieren kann. Aber gut, dann haben wir es. Zumindest hat es geholfen, dass die Aktien gesucht waren, nicht nur bei unseren Kunden, sondern generell. Und von daher landeten auch diese Aktien bei den ausländischen Aktien unter den Top 5. Und bei euch die Alibaba gesucht.
0: Ja, die sind natürlich auch deutlich zurückgekommen. Und jetzt suchen alle, alle, alle nach äh, Nachrichten, die die Aktie wieder ein bisschen nach oben pushen könnten, dass es mal wieder in die alten Regionen geht. Und deswegen wird da auch fast äh, täglich drauf geguckt. Ja, es hieß ja, Jack Marfa verschwunden, der Gründer. Jetzt weiß man immer noch nicht genau, wo er ist. Aber der Kurs scheint sich wieder so ein bisschen zu beruhigen, nachdem ja viele darüber spekuliert haben, dass jetzt äh, die chinesische Regierung quasi, quasi ein Exempel an Alibaba macht, indem man sagt, pass auf, wer hier für tatsächlich versucht aufzumucken, dem werden wir schon zeigen, wer das Sagen hat und deswegen ist die Aktie natürlich auch deutlichst Zurückgekommen, aber ich glaube nicht, dass das Ganze langfristig jetzt ist. Im Grunde genommen muss man Jack Maher auch ein bisschen ausklammern. Er ist der Gründer gewesen und hat auch ein großes Aktienpaket, aber aufs operative Geschäft und alles. In dem Sinne hat er ja gar keinen Einfluss mehr. Er hat sich da auch ein bisschen raus oder hat sich da rausgezogen und alles. Und deswegen denke ich, dass langfristig auch ähm, Alibaba wieder seinen Weg machen wird, aber ist halt noch so ein bisschen Unsicherheit in der Aktie drin und wir wissen ja, Börsianer, die mögen keine Unsicherheit. Ne? Am besten äh, wächst man jedes Jahr um 100% und dann äh, ist alles klar. Das wäre doch mal was, oder?
1: Ja, wäre auf jeden Fall meine eine Maßnahme. Und
0: dafür wird sein Bärenfell eintauschen, ne?
1: <lacht> ja, wenn das kontinuierlich wäre und sogar mit Garantie, dann würde ich auch dafür mal eine ja. Plus Bärenfell eintauschen.
0: Hervorragend. Dann kann ich wieder ganz normal hier sitzen. Ach, wäre das schön. Ich, ich, ich suche nichts bis nächste Woche in Unternehmen, wo das in, in etwa zutrifft. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, Andreas.
1: Das wünsche ich dir auch und natürlich auch unseren Zuhörern ein wunder-, wunderschönes Wochenende.
0: Natürlich wünschen wir das. Und bis nächste Woche Freitag. Danke, dass ihr heute dabei wart. Tschüss.